0: 满刚才大家听到这首歌呢，是来自一个。四川的乐队啊，叫依师乐队，依是衣服的依啊，师就是那个三点水那个师。这个歌的名字叫《龙门阵》啊。因为为什么要放这首歌呢？是因为今天我们又有一位特别的来宾啊，这位特别来宾呢是我在成都呵呵结识的一位美食界的巨威啊，在某乎上面。有十多万粉丝的这个大佬，然后也是很多的这个美食的公众号也好，或者杂志期刊的这个专栏作家啊，张行或张老师。然后呢，我想邀请黑莓老师跟我一起来隆重的欢迎一下。我们是不是这次请到的是我们有史以来最重量级的嘉宾了啊？欢迎一下张老师啊，张老师跟大家打个招呼。欢迎张老师，欢迎欢迎。咱们
1: 剪一段掌声进去啊。<笑>两位老师好，<长>两位老师
0: 好，哎，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，真的是，这这才隆重的欢迎一下张老师。然后张老师来，我想，张老师这么高端的人物，突然一下降临咱们这么简陋的一个播客，咱聊点啥高级话题呢？<笑>对，然后我就。呃，因为前段时间嘛，其实也是听了一些其他的有台吧，听了一些其他有台的节目，然后就讲了一个就中国美食在县城这样的一个观点啊，他就讲就是说，随着我们生活节奏的加快，然后城里人呢越来越没有时间去烹饪了，所以现在的大量的美食家，当然说有没有美食家，这可能也是一个有争议的话题啊，就是大量的美食家。啊，有品位的人都在上县城里面去寻找美食了啊。然后我正好前段时间又也看了一个那个呃，就是一个视频吧，他就讲说有一本书，这本书叫《苏州往事》，然后里面曾经提到了一个叫六虾面。制作手段极其复杂，对，然后已经没有地方卖了。他到苏州去找了找，只有最多只有三虾面啊，没有这个六虾面，就这六虾面已经消失了。你到县城里也找不着了。我就在想说，我们是不是呃有一些食物，就是有些所谓乡土的食物，已经逐渐在走向消亡？然后就想跟张老师来探讨一下这个话题。正好另外一个契机是什么呢？这个可能要拉仇恨了，给张老师拉点仇恨。对，另外一个契机是前段时间跟着张老师的朋友圈啊，那时候黑妹老师好像还没还没看到，你没没有有幸目睹、嗯、啊？跟着张老师的足迹吧，去探访了这个川南、川北啊，还有少数民族地区的各种各样的、啊、好吃的好玩的。然后在很多啊，我们国家一大部分地区都在风控的情况下。张老师居然啊呵呵，走遍了四川的山山水水吧？正好也是想借这个机会来了解一下张老师之前的这个呃一些呃对于现成食物的一个探访啊，所以我们就要不请张老师来给大家介绍一下自己在四川的这个县城里面寻找美食
2: 的一些经历。行啊，刚刚这个现在风控的这
1: 个是危险发言啊。<笑>
2: 我先插一句啊，<诶>张老师
1: 都是绿码啊，我张老师一路走一路绿码啊，一路绿码，对对对,对，一路绿不
0: 带星，哎，不带星的绿码，对对对，对运气真好，嗯，
2: <诶>是这样的<诶>我们多拉仇恨，嗯，当当时是三<笑>、嗯、月初吧，然后也是成都的这个第一轮的春日开始起来了，大家觉得说，嗯,嗯，冬天憋得太久了，可能春天需要去。呃，找个地方挪移一下，然后去举办一些新的东西。嗯、那我就在朋友圈、嗯、哦。当时还有个契机，是因为我写《鱼子酱》的那篇文章，嗯,嗯大概可能看了，我看了做知识储备和写的话，嗯、大概用了两三个月，嗯、然后写的有点憋屈，嗯、然后最后决定组织一个小团，哦、咱们去川南的地区走一走，嗯嗯。嗯那最后第一层就还是选的比较传统的，我们比较常。去会首先规划的旅游城市吧，就是乐山、宜宾、自贡、泸州、内江的这一段，嗯、就是沿着河流走的这一段。啊、哦，这一段呢，<白>因为它的这个怎么说呢，交通历史上的交通一直都是算相对比较便捷的，所以它的这个饮食类的发展也是相对比较丰富一点。嗯<是>，但是我们乐山也没有走很常规的路线，我们、嗯、因为这个也是经常都可以去的，所以我们这次在乐山是选了一个地方叫，就是呃五通桥西坝。那一块，它出名的是有个豆腐宴、哦
0: ，豆腐宴
2: 、哦、对，就是就是那边，因为以前是个盐产区嘛，所以豆腐这个东西本来就是一个盐的盐矿的开采的一个衍生品，他就用豆豆浆去凝结这个盐卤里面的一些杂质，最后就变成了豆腐。嗯,嗯啊，然后盐下去是宜宾，宜宾就也算是。嗯，集大成者吧，万里长江第一城。然后它里面的烧烤，包括一些乡土的东西，嗯、我们吃到了一些鸡婆头啊，它的这个是手抻面，然后另外还有它的本土的烧烤啊、燃面啊，就是我们去考证、哦。燃面
0: 我听说过，你说那个什么鸡婆头我没听说过，这个能介绍一、啊、鸡婆头
2: 它本身是一个富顺的东西，就是一块呃一个面团，它用手来把它抻成一个，嗯、就是有点像成都铺盖面的这样一。铺盖面我知道，嗯。因为他是手工做，他牵一根面条大概要三十秒左右，所以他的那个口感是怎么说，厚薄不一致，他嘴里的口感变化其实挺丰富的。嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯对，关于
0: 这个铺盖面，其实我我听说是，其实是非常早古的一种吃法，好像是宋代的这个汤饼。啊，跟这个铺盖面可能有一定的关系吧？啊，再岔开了啊。这个张老师继续。我是
1: 在镇江
2: 吃过啊。啊啊，各个地儿都有铺盖面，都有对对对对。是。包括陕西还有十大怪嘛？陕西十大怪有一个叫面条像裤带
3: 。嗯嗯
2: 嗯。其实也是这种宽面。对。然后那当然，我们又也考证燃面这个东西。燃面这个以前我们也做过一些语言学上的研究。嗯。就是这个“燃”在陕西话里面，它是指的念念乎乎，这个人的脑子不清不楚
3: 。哦。所以，所以。
2: 所以我们会推测说，燃面这个语言其实是从陕西过来的。它本身做用的做法的时候，是在最后的那个上面的时候用油去泼一次，它其实有那个油泼面的影子在的
0: 。哦，
2: 那我们会推断它更是一个陕西来的东西，<对>而不是我们现在所认为的，就是因为它油多，所以用打火机一点就燃的这个东西。<笑>对，这个这个是有钱强富会的意思在。在、呃。我的理
0: 解，我一直以为就是说，因为这个燃面挺辣的，所以吃完以后感觉很热，很很燃。对对对，对,对,
2: 对燃烧的燃。然后它其实还分两路，然后一路往南边走的话，就会更辣一些。嗯，然后那个叫红油燃面，然后其实成都还有一个叫白油燃面，白油、嗯、相对更辣。哦、对。那后来又往自贡走嘛，<对>自贡就是经典的盐帮城市、嗯，盐帮菜，哎，是是是，对，然后它的整个的小社会体系也是很完整的，从这个、嗯、呃盐商到盐工，然后到运输，嗯、然后到这个管理者，其实都有。嗯、然后那那这样的话，不同阶层的人在这个社会里面形成不同的食物需求，也导致了这个地方的。嗯呃，菜呢形成了一个一个川菜其其中的一个分支。嗯、我们之前讲的是、嗯、对自内帮，然后成都这边叫上河帮，然后重庆那边叫下河帮，嗯、大概这样的一种分区。嗯、那我去盐帮菜呢，我自己本身从小是在内江那边长大，所以还算是比较熟。嗯、这次去探访的呢，是可能比较相对比较小众一点的，叫可能会偏盐商菜。我自己推测的上盐商菜的一些东西，包括有一个菜叫洗手掌。嗯嗯咋呢？就
3: 是
2: 对，它是很细腻的米粉，就是你抓起来那个米粉就像洗手一样。它用的是粉蒸这种技术，但是蒸的是豌豆
0: 。哦，蒸豌豆
2: 对，非常适合老年人吃的一种一种食物。然后另外还有一个很神奇的东西啊，嗯嗯，北方很也现在应该也不常见了，就是南方竟然也有这个东西，就是三不沾。
0: 啊，哦、三不粘啊，哦哦、
2: 对，然后在自贡、泸州，泸州把它叫甜黄菜，自贡其实就直接喊的三三不粘，嗯
3: ，
2: 做法几乎一样，只是说它可能没有北方我看到视频上炒出来的这么的光滑，这么的不粘。它虽然不粘筷子、不粘牙，但是它确实还是粘勺子的。嗯嗯嗯
0: 、但是在呃，我所了解到，就是在北京的，比如说什么几大楼、几大居里面，这个三不粘其实它是呃按照。北京的练习的讲法呢，它属于一种敬菜啊。什么叫敬菜？就是说你没有在菜单上点这个菜，就是比如说你吃完了以后呢，嗯、啊，给点小费什么之类的。是送的啊,啊，对对对，嗯、送给你这么一个、嗯、这么一道菜，就用鸡蛋黄，然后把它。搅搅搅搅搅搅，然后弄成那样的一个状态，对，它是一种敬菜，就是厨师对您表示尊敬，然后送给您的，并不是一个，啊、哦嗯，对，有这么一个来历吧？当然，现在你没人会，<笑>对，现在不
1: 是，现在算特色菜啊，<贵>现在没人送你了，对，哦、现在
0: 你自己花钱，谁送你？对，以前都是宴席的最后当一个甜点，然后送给你这么一个敬菜啊，这种其实它来历是这样，
2: 嗯，他这个做法确实还是挺考功夫的，所以我在自贡。有一些乡土餐厅里面能吃到这样的点菜，嗯、我还是挺觉得挺感慨的。就是我们对盐帮菜的这种刻板印象，嗯、我觉得还是可能要去打破一下。嗯嗯嗯，嗯对，然后再就往泸州了嘛，泸州又是、嗯、又是另一个港口城市
3: 了。嗯嗯。嗯
2: 然后，但那边可能河鲜会比较多一点。然后，但是我们主要在泸州是去看的一个、哦、一个一个,一个酱油厂，它是一个酱,油酱油厂，嗯，叫仙氏酱油，是四川这边的一个双飞，呃。两个物质文化遗产，就是它那个酱油的作坊，嗯、就是一个清代的作坊到现在的话、哦，明白？这个是一个实体的物质文化遗产，哦、物质文化和非物质文化，对，它这个是双遗产
0: 啊、哦，明白明白
2: 。嗯，然后它的整个酱油酿造技术也是一个叫非物质文化遗产。嗯、那我、哦、我去泸州的话，主要是为了这个东西去的。
3: 嗯
2: ，啊，最后就是内江，内江呢是我就是我长大的地方啊，但是现在。嗯以一个就是食物研习者的视角再回去看内江的东西的时候，可能会呃感慨一些东西的失去吧。就是包括我们在清末清中的时候，内江其实就已经种甘蔗，嗯，算是一个比较支柱产业了。但是你回到现在去看内江唯一的做糖的这一块的作坊，就基本上已经被大火烧的只剩个架子了。然后它这一块的呃文化应该还没有说完全的做起来。嗯，但是内江还有一个比较珍贵的东西哈，就是张大千。嗯
3: 、哦，
2: 对，嗯、这个他是他的整个张大千的整个的食物足迹，<是>包括他在川菜里做的东西，然后、嗯嗯、包括他去了台湾之后，嗯、以及他的家厨去了日本之后的、嗯、这一条线，其实都还是挺值得挖掘的
0: 。确实是，是实，曾经我看到过一种说法，就当然了，现在大家比较认可的那个宫保鸡丁是这个什么丁宫保。啊，但其实我觉得这个不靠谱，因为它是从李劼人先生一本小说里面的一个孤证啊，孤证都不可取嘛。另外一个说法是，就是张大千的家厨，他就是率先发明了这个宫保鸡丁。当然，我自己也不是很认可这种说法，我自己觉得一个菜有点像一个物种的演化的过程，就是它并不是某一个个人突然一下把它发明出来。当然有这种可能性，不是没有这种可能性，是有这种可能性。但是像宫保鸡丁这种菜，我。总感觉它是一种进化的过程，就是很多人在里面做出自己的贡献啊。当然，这个我觉得张大千其实确实是值得一聊的。这个当
2: 然、啊，那个到时候另开话题吧。嗯、另开话
0: 题，对，先挖个坑。行<笑>行，可以。川南这一段大概就是我们回顾一下啊：乐山、宜宾、自贡、泸州。内江其实好像和之前张老师提到一个观点，可能是福霞老师的这个观点，就是跟盐相关的哈、啊。这一个、嗯、这一个这一段哈、啊，就是都是盐的产地或者是转运的一个地方。对，然后我们下一段好像、啊、张老师就转到了这个呃德阳啊那一带。对,对就完全不一样的一个画风了。酒
1: 相关<笑>这一块儿，这一块儿宜宾泸州
0: ，宜宾泸州，<笑>对,<是>对对对，是是
1: 。我们
2: 我们选第二城呢，当时是怎么考虑？当时是考虑的，就是川陕四路，就是从陕西这边进到四川的这一条线，嗯嗯、包括当时的在阆中这一块，什么翠云廊啊，就是古人、就是啊、怎么样进四川的这一条线嗯，嗯，去走的。从成都开始去广汉，呃，路过广汉，广汉属于德阳的一个一个下面的一个县级市吧。有一个很特别的地方，在唐家寺这个地方，它是一个清真聚集地。嗯、我们在那个地方去看，就是、啊、就是叫做穆斯林，就是清真川菜的这样一的一种演化的痕迹。嗯嗯，对，嗯、这个
0: 提到这个清真川菜，我在成都还真的吃过啊，有一家餐厅就在成都市博物馆的对面，嗯、是一个成都的清真寺，就在清真寺里面有一家。叫天方楼，嗯，他做的那种就是清真的川菜，还挺特别的
2: 。是他这种包括仿婚也好，就是仿婚川菜和清真川菜这种宗教系的川菜，嗯、它其实一个比较简单识别的特点，就是能把我宗教里面不能吃的东西，然后更换成我能吃的东西，去这样重新、嗯。嗯衍生的一个分支，对，比如里
0: 面就有这个宫保牛肉粒啊，就是
2: 哎，对，对回锅也是不不回锅猪肉了，<对>回锅牛肉，对对对对是
3: ,的是的，是
0: 的
2: ，包括有一个甜品，有一个甜品，我们可以到时候，嗯、这个其实是有有点关乎身份认同的一个话题了。呃、嗯，四川菜里面有一个甜品叫做八宝锅蒸，然后这个东西福霞也去考证过，他提到过这个东西，嗯、在中东地区有一个，就土耳其那边有一个几乎一模一样的东西叫 h a 哈瓦斯。
0: 哦，
2: 对，这两个东西其实你看它的做法、它的原材料、它的成型表现几乎是一模一样，对，所以我们还是可以很容易的看出来它这个清真流派怎么样从外界过来，然后融合到四川菜里面变成一个宴席甜品的这样一个推测。嗯
0: ，扯远了，我们继续走，从德阳下一站就是绵阳。德
2: 阳、德阳、绵阳开始的这一块都还这两个城市还算是比较好吃的，就是。它的丰富性会比较强，可我觉得可能是因为大城市近嘛。然后绵阳呢，它有一个特征是气候特征比较好，就是它的温度、湿度呢，它更有一会有一点，它不像四川成,成都或者南边这么的潮湿闷热。嗯，所以它在夏天的时候，你在阴凉处，它其实湿度还是比较低的，会很舒服。嗯
3: ，
0: 那
2: 这种环境下呢，就有可能会延伸出比较好的发酵的东西。哦。对，那那包括那边绵阳有一个很大的县叫三台县，它那边其实有很多食物非遗的，嗯、就是有一个很著名的非遗叫做铜川豆豉
3: 。
2: 嗯，那个地方做豆豉发酵就是一个，也是大概也是清清朝中吧就应该存在的一个技法。嗯嗯、对，然后包括我们还有一个我经常提到的东西就是皮蛋。对我对这个东西现在、哦，皮蛋也算是对，在四川一个做法，因为。皮蛋它严格意义上也可以归于发酵，嗯、但是这种发酵没有微生物的参与，它叫碱性发酵，嗯、对它性状做改变。那在那个三台的温度和湿度下<是>做这个皮蛋发酵，就是一个可以看天吃饭的，就是就你可以用很低的成本去，<笑>就不需要太多的外部条件去控制，嗯、你就可以生产出比较好的产品。嗯
3: ，
2: 对，我的在绵阳这一块，我可能就更多的是去关注到这种食物生产上的东西嗯。然后接下来，广元八中就是越往北，它的食物反而会越偏陕西那一块。然后比较一，其中一个比较特征的食物是油茶
3: ，然后这种
2: 、啊。嗯对，它还跟西北的那种用面粉、牛油炒面粉之类的那种油茶还不太一样。
3: 嗯
0: ，成、嗯、
2: 都呃四川这一边几乎是米粉，啊、用米粉的油炸啊，米粉炒出来，哦、然后上面再用面粉来油炸成那个细条馓子，嗯、然后再调味来吃。哦、对，嗯、就是米面碳水炸弹。哈哈哈哈对，你在广元、在巴中，可能都会有这个东西，嗯，作为一个地方小吃
3: 。嗯，明白。嗯
2: 、当然。广元、巴中，因为可能呃，还我觉得是因为现在交流的问题，然后还有一个东西也是流行的比较多的，嗯、就是肥肠
0: 啊，肥肠，哎呀，
2: 对，江油是一个肥肠的呃典型的特征、嗯、特征城市，嗯、对，就是那个城市几乎就是是非常长大的，嗯、但是你可以在广元和巴中就是、啊、就能看到，也是也有很不错的这种做肥肠的餐厅。啊对，那这个怎么源流，怎么考证？这个我还现在还没有
0: 去研究到、嗯。但我确实是一个内脏的一个爱好者吧，当然可能这个也不是属于健康饮食吧，嗯、这个黑莓老师可以纠正一下，我非常算吧，应该不算吧。<是>最近好像吃，其实在，在比如在闽菜，在那个、嗯呃、福建菜里面，其实也有那种，就是大肠套小肠，然后里面再套点笋那种。呃，也有的，但我觉得那口感好像并不是特别的满意。但我前段前两天去吃了一个呃，应该是粤菜的一个分支吧，就是湛江那边就有点像粤西那一带的一个是，我觉得那个肥肠真的是很惊艳。呵呵嗯、但是这个广元巴中的肥肠，我、那个、还真的没有那个地区的肥肠，真的没有没有尝试过。呃，反正我觉得好像吃内脏这件事情，应该是属于。有点像跟跟我们后面要讲那个身份认同有点相关的吧，就是吃不吃内脏好像能把人区分成几个不同的类型，这个后面我们一会儿再展
2: 开呗。嗯，行，没问题。嗯，然后广元和巴中还有一个呃比较神奇，我觉得比较神奇的地方就是他不太会宣传自己，嗯、但是他实际上藏了很多好东西。嗯，就我从一个厨师那个地方得到了一个他们去找材料的一个清单。这个清单其实也可以分享给大家、嗯、就是这个叫国家地理保护的这个食物名录清单。嗯嗯，嗯对，然后有一些有一些产地保护，就是说，比如说呃，通江的银耳啦，哦,哦，然后广元的橄榄油啦，嗯、就是这样子，它是以一个地区的产区来给、嗯、给的一个地理保护，就是我只要在那个地区生产的，我都可以叫它广元橄榄油。<白>那么你去看这个清单里面，嗯、其实广元的东西还挺多的。嗯，包括他好像还产银鱼，产、哦、银鱼哦，对我记得是这样子的。那这个我们可以再核实。当当然我在广元和巴中，包括川北这一块的时间，嗯、其实待的是比较紧张，嗯、差不多一个城市也就一两天。嗯，所以在这一块食物上也没有太深入。但其实也还有一个问题啊，就是越往北，它的食物越单调
0: 。嗯、啊，这样吧，啊、哦，对
2: 。然后你可能会往绵阳再往北边走，那进入少数进入羌族地区了，那可能会有一些少数民族菜。嗯嗯但实际上，它的整个烹饪的技法，嗯、然后包括它的文化积淀，我是没有看到太多的东西。嗯
3: ，
0: 但我觉得好像这一个区域，就如果你按照那种所谓巴蜀吧，这个区域应该是属于巴巴这个。地区了，就是跟蜀地可能还是有一点差别，但也能感觉到它对，呃，整个所谓四川菜这个整个体系的一个贡献吧。我觉得可以这样去理解。对，是的。然后呢，刚才就讲到这个巴蜀吧，其实以前还有一个区就是康区吧，就是我们、嗯、对四川我们现在讲到的四川，其实它包含吸收了以前四西康省的一部分。对，然后呢，本身又分成这个巴和蜀这两块地区，其实还是在饮食上面有一点点的差别的。然后这个张老师形成第三段就是进入到了少数民族地区了，嗯、对，就是雅安、攀枝花，嗯、呃，这一个，这个不知道有没有什么可以给我们介绍的有意思的事？
2: 呃、这个就是吴密老师之前说的啊，雅安本身以前就是西康省的一个一个首府，嗯，嗯对，那那现在当然是规划到四川来了。嗯，那这一块这一条路线，我们其实底层逻辑是茶马古道，嗯、我们是沿着茶马古道这一条线在走，哦嗯、然后就是看以前的我们怎么样去把东西沿着这条路跟外界做一个物质交换。<白>那我们这条线可能走了一些干洛啊、喜悦啊，就像这样比较小一点的城市。当然，我们也是沿着那条古道，嗯、就真正的在以前的那条古道上去走过几段。包括在雅安，雅安的时候，我们去的是九乡的这个山顶，就是汉源县、嗯、那个那个地方是一个呃共交园，就是就是历来最好的这个花椒，嗯、花椒，嗯嗯，对，就在这个地方出，的，对，这个在那个山顶上，而刚好比较<对>、嗯、比较巧合的，也不叫呃，应该说交通最不便利的那个山顶上
3: 啊，嗯
0: 、
2: 然后种植的就是最好的花椒
0: 啊，明白
2: 明白，对，但凡,凡交通便利的，大家都改种水果了。
0: 啊，这样吗？
2: <笑>对，所以所以你能看到的那一块也确实是挺有意思的。嗯、你在上面能看到茶马古道的一些城的遗址，嗯，然后你也能看到这个花椒田一直在那个地方保留着。嗯、啊，
0: 我有点好奇，为什么会都改种水果？是水果比花椒更赚钱吗？还是什么原因
2: ？对呀，因为花椒的这个人工成本太高，而且采收的这个时间，然后包括它的温度、湿度，其实都有很高的要求。现在除了这种。听说是除了村里面这种低保户，就是由政府来做支持的，他必须有拿这种工作以外，嗯、就是但凡有点劳动能力、有点商业头脑的，基本上也都没有中华
0: 。啊，我觉得这个有点遗憾啊，因为我感觉花椒这个食物是非常能代表川菜，或者说是非常能代表中餐的一种特殊的一个味道也好，或者一种感觉也好，可能花椒都不能算一种味道吧，应该算一种感觉。对，对，算是。是现在也有一点退化的迹象了，这个有点遗憾了、嗯。这个后面我们再讨论这个话题呗。然后呢，然后呢，然后就走到了攀枝花啊。
2: 花呃，然后，然后其实这样，呃、我先在雅安这插一个方向，呃、就是我去雅安还有一个原因，是因为天全县有一个现在所谓的世界第三大的鱼子酱生产基地，鲟鱼养殖基地。哦
0: 哦，鲟鱼养殖啊，哦、对，<白>因为
2: 山里面的这个山水环境非常好，然后在那个地方确实是养出来有几种鲟鱼，然后能够生产出一些东西来。嗯、这个品牌就不提了，但是、嗯、但是这个环境我是想去看的，但是当时是因为管控的原因就没去成
0: 。哦
3: ，对，没关系，没
2: 关系。种过草，种过草。<笑>对，这条这条其实是可以看的。然后接下来就是。嗯攀枝花算是整个凉山彝族自治州中途跳进去的一个地方。嗯嗯嗯。然后当时也是，我其实对攀枝花的食物之前是没有什么概念的。当然了解、嗯。我现在也没
0: 概念。
2: <笑>对，它是以前叫渡口镇嘛，它是整个城市的起源是归于五六十年代那个三线建设的这一段历史见、哦嗯、所以，所以它那个城市的人口构成其实有很多外地人。嗯
3: 。按理
2: 说，按理说，在这种情况下就应该能生产出一些比较 fusion 的、比较比较融合一点的食物。嗯嗯、对。但是我不知道是不是因为大家都在都在努力干工作、建设祖国的这个原因哈，嗯、就大家可能对烹饪上没有做太多的精进啊。这样、嗯，攀枝花的整个食物体态更像是少数民族菜，嗯、就那边有傈僳族、有纳西族，就是他以前有一个有一个古人的群体叫做。竹就是竹字头一个一惊一乍的那个乍
0: 哦，换
2: 起来就是像现现在说来应该就是延边米意那一块的一个食物风俗、嗯、对哦，那我我当时是抱着这个心态想去研究一下关于克里奥尔食物的一些东西，嗯、但发现有点呃失望。后来我问了一个厨师，嗯、一个攀枝花长大的厨师，然后他说、嗯、那个地方烹饪不太成型的原因就是那边的土质气候确实不太产。没有什么物产，嗯
3: ，所以
2: 也导致了它间接不太能够在烹饪上有太多的进展。那凉山就是一个典型的少数民族风情的地区了，那吃的东西，嗯、呃，也还蛮有意思。一个主线是昆虫，就是过了雅安之后，嗯、我在每一个城市基本上都要去吃它的昆虫。嗯嗯嗯。嗯一个二级蛋白质，我们刚刚在讲到这个未来食物的时候，嗯、昆虫其实是一个非常好的二级蛋白质，嗯、就是在全世界的一个公认的这样一种未来食物的可能性。就、哎、是,是大家如果呃牛羊肉不太环保的时候，那有可能就是改吃昆虫啦。嗯、但是呢，我发现昆虫就自古以来就是四川饮食的一部分。嗯嗯嗯
0: 是的，是的，它<对>可能是中国饮食的一部分。当然，就是刚才也提到嘛，就是说吃不吃昆虫，吃不是内脏啊，吃不是呃鸡脚，吃不吃鸡头，吃不吃鱼头，这些好像都是跟身份认同这件事情有一定关系吧。至少在我看来是这样的。所以一会儿我们可以刚好可以在这个地方展开一下，好吧？然后张老师的这个足迹，我觉得非常令人羡慕啊，好多地方我都没去过。<笑>虽然我也在四川，在、呃、待了一一年吧，差不多，但是我很多地方我都没去过，就都只是听说过。然后呢，我们要不先放一首歌啊？我们为什么要放一首歌呢？因为马马上要进城了，就这些美食家们去的这些县城，我们已经聊完了啊。<笑><笑>我们要进城，进城的第一感受就是堵车，所以我们现在要放这首歌，就是谢帝的一首歌啊，用四川话唱的，叫。毒气啊！这个孙尚话还会过去说啊，所以大家可以听一下这个谢帝的毒气
1: 。就看到一只毒气，根本没得办法，就一只毒气，不要慌了，确实没得办法，一只毒气，不晓得咋个办。你在公交车上堵起，在出租车上堵起，在朋友的车上、自己的车上、别个的车子上堵起，反正嘛就是要堵起，不管你车子有好贵，反正嘛就是要堵起，开宾利的也不会飞，看到兰博基尼堵起，劳斯莱斯堵起，阿斯顿马丁开的再快不好意思堵。
0: 听完了这个谢帝的这首《赌起》呢，我们就进城了啊，回到了城市里面啊。这一段其实我们就想聊一下这个城市化或者是现代化对食物的一个影响。嗯，这个其实我自己是非常有感受的。我觉得黑莓老师应该也跟我差不多吧。就是我们现在在这种大城市、超大型城市、千万人口以上这种城市里面吃饭，好像都是比较趋同的。趋同的意思就是说，首先第一个原材料是趋同的，因为呃食品安全呀或者种种的原因吧，就是很多餐厅它能拿到的原料都是那几个批发市场。呵呵对，就从那几个批发市场进货，然后呢，另外一些连锁餐厅呢，它又有都有自己的中中央厨房，就所谓中央厨房呢，就是就是它的切配呀、啊，它的那种好像厨师好像叫什么打盒吧，就是可能打盒也不一定在中央厨房里完成，但有的也会，就把那些调料配料，它也就在中央厨房里面配好，按照一定的比例，然后啊，把它送到这个终端的这个餐厅里面，然后终端的厨师呢，只需要简单加工，就可以把这个。食物啊，呈现给食客，就是中间好像没有太多的就所谓，如果我们把厨艺也理解为一种创造的过程的话，并没有什么厨师的一个自我的表达。这种现象，我觉得在原来我是觉得在这个大城市里面比较明显，比如北京啊，比如成都，但我后来真的我去的几个那个四川的一些小的县城，比如说安岳县、啊、这种小县城，我发现它也有这种情况出现。也有很多连锁的品牌，可能我感觉那些事物也都来自于这个中央厨房的加工，也没有自己的个性了。就另外一方面，刚才也提到，就是说，可能城市里的人生活节奏比较快嘛，平时吃外卖，然后去餐厅呢点菜，然后等个五分钟，我也等不了。对，所以很多菜也都没人做了。比如说我自己比较。喜欢的一个川菜吧，就是叫八宝葫芦鸭。这个八宝葫芦鸭呢，我曾经搜了一下，我发现成都市现在还在做这个八宝葫芦鸭的餐厅就不超过二十家吧。就因为它确实比较复杂，它那个工艺里面涉及到一个拆骨的一个过程，这个拆骨过程比较耗时间，所以很多餐厅也都不愿意做了啊。就是我就不知道。张老师怎么看待这个问题？是不是未来我们吃到的所有的食物，我简单的起一个名词，当然这个名词可能不一定对，就都麦当劳化？因为我在成都真的看到很多所谓四川的这个食物在被麦当劳化，比如说最明显的，大家也都知道，全国都有的这个麻辣烫、什么冒菜这些东西，感觉真的和麦当劳，我觉得已经非常接近了，就是极度的标准化。啊，极度的趋同，无论从口味，无论从食材各个方面，都极度的趋同。这个方面，我不知道张老师来怎么来理解这个问题
2: 。这个我觉得有一个最核心的前提，就叫做利润导向。嗯嗯，那一切的行为都是以这个挣钱为前提的话，那一定是通过更科学的组织安排、更高的效率生产更多东西，然后赚更多的钱。嗯，那我们平常所吃到的。一些呃，刚刚所谓的这种有厨师表达的，或者是个人哲学的这种业态呢，它一定是一个更小众的。你就想象那个马斯洛需求金字塔最顶端是一个更嗯嗯嗯更小的东西，但满足大众的需求呢，这种这种产品它也是应该存在的。我觉得现在的问题在于说，这种麦当劳化的食物在大城市是占比有点太高了
3: 。嗯。这个跟城
2: 城市化进程是有关系的。当然，我不排斥，呃，麦当劳这种食品啊。从食品安全的，从标准化的角度来说，我觉得它没有什么问题。它也是可以满足一一一大部分人的这种身体能量需求吧。就是我们首先要保证所有人能够吃的起东西活下来，<笑>嗯、然后再有一小部分人去以食物去探索更多的世界的哲学的这样的一种东西。嗯
0: 所以你平时吃的就是麦当劳化的食物吗
2: ？<笑>呃，我不排斥它，就是说当我没得选择的时候，啊、我是会吃它的，我不会说就就就完全排斥，我一点都不吃。对
0: ，啊啊啊，明白明白。呃，我觉得我也不反对这个标准化吧，我觉得标准化可能就是我们现代城市的一个必然存在的一个东西。因为我平时经常经常吃外卖，<笑>对，我觉得我对外卖还是有挺多了解的吧，然后<笑>。呃，但我比如我的周末，比如我的一些其他一些场合，我还是会去尝试寻找一些我没吃过的，或者是我觉得这个是有这个厨师自我表达的这样的餐厅。然后我就不知道说未来会是什么样，就未来我们是越来越趋近于趋同，还是越来越？还能保留这种个人表达，因为我之前也是呃看了一些文章嘛，就讲说，比如说在法国啊，在巴黎这样的城市，它到了一定的季节，比如这个季节可能是那种芦笋上市的季节，然后所有的就是所谓的这些高端的啊，这些米其林多少多少星的餐厅，他们也。只能拿到当季的芦笋，也没有别的原材料，它所以它能发挥的可能也就是，比如说在加工的手段上，或者在装盘上有一些不一样。说你看，我这个米其林餐厅跟那个米其林餐厅的差别在于，我这个芦笋装盘可能跟那个设计的不一样，但是它也只有芦笋，也没有任何其他东西。它，也我觉得这种从某种程度来说，它也是一种呃趋同。就有一些美食家们，他们的观点是认为，就是说这个美食的基础就来自于食材，但如果未来。随着这个农业的发展、规模化经营啊、资本的介入，各个方面的因素的影响，我们能拿到的食材可能是不是会种类越来越少，导致说我们能吃到的食物越来越单调
1: 。我有这样的看法，我觉得大多数人呢，或者来讲就是本身生活在城市的人呢，对于这种城市化进程的这种食物呢，或者这种工业食品的这种食物呢，我觉得大多数人的态度是反对，但没有办法。我觉得这本身有可能是一种进化，因为从这个人类的这个，从这个人体的这个角度来讲，就是人体作为恒温动物，它需要这种大量的这种摄入这种蛋白质来维持自己的体温。但是这个蛋白质的获得，怎么获得的，其实从道理上来讲，或者从根本上来讲，并不重要。是是让张老师认可的一个，比如说张老师呃盖戳的认可的一个美食家产生的，还是麦当劳产生的，可能不重要。但是在这种资本化的这种进程当中呢？人只要吃饱，能提供这种蛋白质的话，可能从进化的角度来讲就可以。另外来讲呢，就是从人的这种这种，或者来讲，如果有这种味蕾的区分，或者对这种饮食文化的这个区分来看，区别也很大的。而且这个并不是说，尽管我们不太喜欢这种把人分成三六九等，但是从这个美食角度来讲，哪怕这个人的所谓的这种身份地位很高，但是按照一个互联网的话，它它的味蕾就是没有开化，它吃什么的感觉都一样，<笑>真的是这样。它吃六虾面面的感觉，跟吃炸酱面的感觉，跟吃一个随便一个工业化生产的面条的感觉都一样，真的是存在这样人的。另外来看呢，咱们说就是工业化的基础可能是农业化，但是现在来讲，就像咱们刚才讨论的那个拿那个花椒的问题啊，或者什么，就是在农业化当中，我们现在也有一种倾向叫工业化的农业化。嗯，什么因？我自己体会这句话，就是比如连生产花椒这个地区，生产花椒都是需要国家来指定的。你这个地区就生产花椒就 OK 了。嗯，其实来讲，作为一个农业来讲，其实是一个比较应该是自由的，就是根据天时地利人和，我想种什么我就种什么。我觉得这个就是最最原始的农业。对吧？或者来讲，比如在进化当中，可能觉得这个地地区适合种什么，我可能在种什么才好。比如我在生产一个适合种花椒的地方，我偏要种卷心菜，那可能就不合适。别人的收成很多，我收成很少，慢慢可能就变成了一个。但是现在不，没有一个选择的一个机会，国家指定你这个地区，就是中国重要的，比如花椒产区，你可能就要种花椒才能拿到补贴。就像张老师说的是，你在这个资本的这种选择当中，你只有种了花椒才能赢得这个资本。所以我觉得可能是反对，但是没有办法，有可能这可能就是一种进化。<笑>就像我我我就像咱们穿衣服可能也一样。现在比如说像吴敏老师可能有这样，他因为他在在大厂嘛，可能在一些正式的会议场合，可能就得穿衬衫，嗯，或者什么，嗯，<笑>对吗？可能这可能也没有的。我我也想表达自己，或者是我想穿拖鞋，或者怎。<笑>但是在一些很正式没有办法
0: 的、嗯，其实是我想说的是，说我们的未来到底是什么样子。就是未来是一个大家可以想象一下，就是我们在城市里面生活，我们的未来是什么？我们未来就是以麦当劳化的食物为主。那如果要是这样的话，那会不会带来另外一个问题？就是我们的这个。呃，身份或者是社会的阶层，可能就没办法划分了。这个，因为我之前也读过一本书，这本书就讲了这个非洲啊、呃，非洲社会，呃，他们的食物为什么应该就叫《烹饪与阶级》还是什么？反正也是英国人写的书，就是说他就是说这个非洲社会为什么吃的种类。没有那么多的区别，它并不以食物来划分阶级。一部分原因就是说，他们的烹饪没有充分的发展。啊、呃，比如我是一个非洲的一个国某一个国家的一个上层阶层，那可能我只是在量上比你多而已，但从选择方面，基本上大家都是一样的。就只是一个数量上的差异。那如果说我们的城市发展走到这样一个方向上，那未来我们在城市里面的这个食物，除了给我们提供能量以外，它其他的意义是不是就逐渐被稀释、被淡化了？所以这个可能也是一个要听听张老师的这个专业见解的一个问题
2: 。我先补充一个，就是关于原材料趋同的最近的一个思考。嗯嗯
3: ，
0: 嗯
2: 嗯就是我们现在做养殖，我我我有一个做养殖的朋友，然后。我上海海洋大学的，他之前跟我聊过一些关于养殖上面的说法，就是我们现在几乎是可以通过养殖任意我想要改变一个动物的性状，我们都是可以通过养殖去改变的。就包括三十年前我们吃的三文鱼的鱼肉也都不像今天这么红，嗯、也是经过很多袋使劲的喂虾青素，嗯、然后然才把它改得这么红。当然最近我还注意到广东好像有养一个什么叫软骨鲫鱼的啊。哦嗯，对，就是它的整个的鱼刺就，就像就像就像就弯弯绕绕的、嗯、软软的，它就就吃起来几乎就没有什么呃、嗯、硬刺了。包括最近出现的这个一间刺，<白>没有肌间刺的脊、嗯。没有肌间刺。刺对对对对对。那这个东西我们能否定义它是否趋同？嗯、就是在这个商业环境下，我还是回到利润导向的那个点上，就是只要有钱赚，有信息差。那我可以继续创造不同的原材料出来嗯，嗯嗯嗯，那这种东西你能否定义它为趋同？我觉得我们还可以再接着探讨。嗯
0: 嗯，这个呢，其实我觉得就很像那个。达尔文写《进化论》第一章就写了这个家养条件下的变异，就比如说我们现在吃到的香蕉，我们吃到的很多水果，它也都是经过多少代的改造以后啊、呃。如果从这个角度来说，那可能确实是我们可以创造一个新的物种。这个我记得是 n o m a 还是哪一家餐厅吧，反正就是米其林三星的大佬吧，他就是不断的去丰富这个 ingredients， 丰富这个原材料。他的一个论点是说，如果有人吃这个东西，那他这个物种可能就能被保存下来，因为总有人培育它嘛，总有人养殖它嘛，这个物种就可以被保。存下来，如果没有人吃了，那他可能灭绝的更快。所以他就觉得我应该把各种各样的材料用得越多越好，这样有人吃。比如现在还有人吃花椒，花椒这个需求还在。然后，那无论是政府、啊、还是资本，他们可能都会向这个方向倾斜，让这个利润能够赚得到。所以说，可能那另外一个就是说，我要。保持培养一部分对花椒有需求的一个需要，要把它培养保持住。就当如果说未来我们都不需要花椒了，我也不 care 什么几千次不几千次的问题，反正那个鱼肉都已经炸成一样的样子了。那我们这个原材料，这个养殖也好，培育也好，它这个动力是不是也会逐渐的变少？嗯
2: ，会的。这个其实，呃，你说的那个三星应该是就是。Blue Hills 吧，啊、就是、，Blue Hills， 对对对 ，Blue Hills，Dan b a b e r 的餐厅吧，嗯、对，他自己会选择，嗯嗯、他的整个行为是一种在反哺生态的行为，当然这个又是另外一个话题了，嗯、然后我们先在不延伸到那么远。嗯嗯嗯
0: 、对，然后另外一个就是跟这个相关的一个话题，就是关于这个身份认同的问题，就比如说，如果说我们的食物都变成了这个呃。怎么说呢？中央厨房也好，或者是这用这种连锁餐厅的方式来提供给我们的，那我们吃食物除除了这个呃提供能量这个意义以外，其他的意义是不是也就没有了？我觉得食物一个很重要的一个意义就是身份认同这样的一个意义。先解释一下这个呃词语，因为张老师给我反馈说这个话题有点太大了。<笑>对，但我觉得你吃什么，其实可能就和你的这个 identity 和这个身份是有很大的关系的。就比如说，就现在刚才也在聊的过程当中也提到，就是比如吃不吃内脏，吃不吃昆虫，这个好像甚至可能会，我说的比较严重一些，会让一部分人觉得这个是和文明程度的高低有关的。就我觉得就能到这种这种夸张的一个程度吧。比如说，还有一个挺搞笑的一个段子吧，就是一个某御女派呵呵，对，某御女派明星，不好意思提名字。曾经接受采访的时候呢，呃，人家问他，记者问他说：“你喜欢吃什么菜？”他说我喜欢吃红烧肉。然后旁边助理就急了：“你怎么能这么说呢？不能把这段赶紧掐了，不能播这个。你得说喜欢吃香菇菜心为什么呢？是因为这个。”红烧肉呢，它可能跟这种莽汉啊，就像我这种抠脚大汉，可能比较呃关联的，和一个玉女，她这个身份是不匹配的。但是呢，啊、呃，香菇菜心儿就和玉女的身，其实我是不是特别理解香菇菜心？因为这两种我还都挺爱吃的，我也不知道这个香菇菜心儿为什么就符合玉女菜的这个身份定位。呃，但无论如何吧，就是食物其实跟你的身份、跟你的性别。跟你的一个社会的一个呃阶层都有很大的一个联系吧，这个好像是没办法否认的。所以呢，如果说我们的这个乡土事物，就是呃带有乡土气息、带有这种身份认同色彩的这种事物全部消失了，那可能我们对于这个问题可能也要有重新一个思考吧。就比如说最近，也不是最近，应该是过去了一段时间了，就是这个。中餐日做这个，其实之前黑莓老师也提到过这个，好像大家都觉得这是一种啊、呃、智商税啊，就是把中餐用这种日本的日料或者是这种怀石料理的方式来呈现，好像就是打破了大家对中餐和对日料的一个认知吧。啊，这个可能另外一部分人可能就会觉得这是一种崇洋媚外也好吧，或者是一种。民族自信什么什么就上升到这种阶段，当然我觉得可能也没有必要上升到那么<笑>上纲上线的层面去讨论这个话题。但我想去举的一个另外一个例子，就是我前一段时间就是当我去关注这个问题的时候，我就想起来有一种食物其实还挺有代表性的，就是这个娘惹菜。我觉得娘惹菜它就是一种融合，或者是一种新的身份认同，就是把原有的身份认同把它打破，重新重新。塑造的这样的一种身份认同，因为娘惹菜它就融合了马来西亚本土的那些香料、那些调味，也融合了中餐的很多的烹饪的技法，然后有很多西餐食物也都非常多。比如娘惹菜基本上吃的话是不用筷子的啊，他们用那个叉子和勺来吃娘惹菜。对，所以这种是把原有的身份认同给它打破。给它碾碎，然后重新拼接、重新组合，然后变成了这样的一种新的一个形态，叫娘惹菜，这形成了一个新的认同，就是巴巴娘惹这个族群，他们非常认同的这样的一种事物。所以我就在想，我们现在能看到的一种趋向，就是所谓的后全球化或者是去全球化这样一个时代。我们因为疫情也好，因为其他一些因素也好，可能就是你身临其境、设身处地的去。和外界交流的机会好像在变少吧，我只能这样说。那我们未来的食物到底是说会更加的乡土呢，还是说会更加的呃融合呢？就像娘惹菜一样这种东西，或者说以后我们可能也能完全接受这种中餐日作。这个我就很想听听两位是怎么看待这个问题的。好像讲的有点抽象啊，呵呵要不黑妹老师先讲讲你是怎么看待这个话题的？中餐日作你去吃过吗
1: ？我先泡个砖。我、uh, 我想着我就不是特别的喜喜欢吃，可能我的观点相对来讲可能比较简单一点，因为我不是像张老师那样做这种美食内容的这种生产者， uh, 我就是从一个就是普通的一个就是美、uh, 美食的一个外行，或者来讲我就是一个吃、uh, 吃吃东西的，都,、uh, 都不都不能算吃美食， uh, 吃东西的人。我我想想这个事儿，反正我自己觉得来讲，如果分成菜系的话， um, 或者来讲，比方说以地区分成菜， um, 或者来以烹饪的技法来分成菜系的话。我自己觉得中餐应该是至高的等级，我觉得就像这个武术的一样来讲，我觉得像武术最高境界嘛，我想应该是人五合一对吧？它可能就是跟人结合在一起的这么一个。我觉得中餐是应该能做到，其他的我自己觉得，比如你是西方的这种菜系也好，或者日本的这种菜系也好，你用这种米其林的观点也好，或者什么什么的这种本土的这种本土化的这种分类也好，我觉得只要谈到中餐，我觉得。真的是在他们之上的，我觉得他们不应该纳入他们这这种的评价体系。<笑> uh, uh, 我个人觉得来讲，从咱们使用的这种这种这种餐具就能看得出来。嗯、我觉得刀叉也好，或者什么也好是工具，但是筷子真的能体现人武合一，嗯、它就像一个手的一个延伸一样。当然说很多菜、嗯、筷子来讲，在文化，在这种文化领域可能会有很多的这种的研究啊，其实也有，反正。你说是文化自信也好，或者来讲文化过于自自自信这种孤孤傲也好啊啊，我、哦、这是我自己的这种这,这种观点，我觉得中餐不应该去纳入这种米其林的这样的这种评价体系或者怎么样讲，嗯、呃，这是第一。另外来讲呢，那谈到这种身份认同，刚才吴米老师可能也做了一个引子，甚至来讲，比方说对于内脏啊、虫子，可能在这种西方的这种评价体系来看呢，可能甚甚至认为是，尽管来讲，比如说。牛的内脏、牛杂跟牛排的蛋白质基本没什么太多的区别，甚至来讲，从蛋白质这种的角度来讲，可能还会更高一点，对吧？比如说，呃，特别是肝脏这种脂肪啊，提供的这种热量可能会更快捷、更便捷一点。从食品效率来看，可能会更高。但是它确实在身份的角度来讲，坦诚的讲，在大多数的方面来讲，你吃一个内脏可能不如吃牛排。在西方的体系来讲，呢，就是更有这种身份感吧但、嗯。但是，嗯。就是因为在中餐是有利于超脱于这个体系之外的，我在中餐就没有看到这样的这种感觉。嗯，就是你愿你只要是愿意吃内脏，你就去吃。你你你你愿意怎么样？你你要愿意，比如说在咱们少数民族地区，或者在北方也也有嘛，东北嘛，吃那个蚕蛹，对吧？嗯，你愿意这个没有这种这种身份的这种感觉，或者来讲你的这种不喜欢，我就单纯是一种对饮食的不喜欢，或者是对虫子的恐惧啊什么的。但是没有这种对身份上的一些的观点。另外来讲，我觉得这种中华民族的这种包容性，可能也说明，呃，在文献中啊，就我找到这样的话，因为这种嗯，可能各个文化呢，可能都有一定的这种排他性，就是在中国的这种。古代社会认为，如果你要非要以这种食物来划分出一种好跟不好，或者来讲身份的话呢，可能仅仅呢就是从通过食物角度来讲，区别中国和蛮夷的一个标志，嗯、就是你是不是吃未经烹饪的食物，嗯、或者不吃谷物。嗯、这个可能，如果你要不吃馒头、大米饭，就是只、就是这样，<笑>我只吃菜肉啊，或者来讲。嗯嗯嗯呃，我吃一些生冷的这样的一些东西，嗯、或者来讲，我平时的这种主要的这种体当然，咱们中国也有一些这种生冷的菜系，哦、可能认为这种中华文明啊，这种就就就是跟这种蛮夷的意思打引号的蛮夷吧，现、嗯、现在说可能不太好听。嗯、呃，这是可能是一个标志。所以我觉得，从这个文化认同、文化区分来讲呢，我觉得这个是咱们这个中华这种饮饮食文化这种包容性的这一面。对，我觉得你
0: 想这个很有意思，我就想起来那个孔子对于吃和穿的态度其实是不太一样的，就不是穿衣服他就特别的。怎么说呢？特别讲究或者特别较劲，以敌左衽什么什么，中华右衽，嗯、就是你认法就区分你是蛮夷还是中华，嗯、穿什么衣服特别特别要求。但是在吃上面，他好像只说这个君子远包厨，或者是呃，这个叫什么来着？食不厌精，快不厌细啊，并他只说是不厌什么什么东西，就是我不厌什么什么东西，他并没说如果你这个不够精，你就是蛮夷，他并没有这样的一个。这么鲜明的一个态度，所以也可能表达我们在传统文化里面对于吃和穿这两件事情，其实好像不是特别的，对
1: 对对真的是很极致。嗯、像你说的来讲，可能从一个衣服的左衽右衽就能区分，甚至来讲就是咱们的这种菜系、嗯、这种饮食能精细到一个就让人不可思议的程度。比如有一道菜，我还检索了一下，啊、叫叫香豆芽儿，它、啊、是把豆芽那个芯用针给它剔掉，啊、对对对然后塞上火腿。嗯、是是是，你要再这么久这种一看简。呵呵哎，真的是只能是简简直了，<笑>觉得好多人说这有什么意义吗？这样，嗯，但是真的就是，<笑>就有很多来讲，如如果比如大家检索的话，在这种中华这种饮食体系里，有很多这种操作起来极为复杂的菜，嗯，十变精嘛。
0: 呃、但是我是觉得另外一方面讲，就是即使在中华文化这个文化圈里面，有很多场合可能有些菜都是不适合，比如说这个内脏类食物。在国宴呀、啊，在什么一些宴会场合，就基本上不太，当然可能鲁菜有吧，比如九转大肠可能可以算是一个宴席菜，但是在很多菜系里面，都尽量避免使用这种嗯材料来烹饪。虫子可能就更是这样了吧。对，当然这可能跟身份认同没什么关系，但可能跟这个社交的礼仪也有一定的关系吧。就是每一种菜可能还带有自己的一个社会属性的，我也是这样去理解它。要不听那张老师的这个专业见解，看
2: 看怎么看待这个对,对，我会认为说，刚刚前面那一段，其实在探讨的是食物与阶级、阶级的这样一个概念。嗯、对，嗯、就什么样等级的人吃什么东西。那、嗯呃、从这个角度来看，确实是有个有一个历史学家叫做 Richard Louden， 然后他当时是提出来一个，就是所有烹饪文化中有一个三个相同的底层逻辑。嗯，其中有一条。就是讲到，在所有的文化中，食物都是和阶级产生关联的。对，那皇上吃什么，士大夫吃什么，然后普通民众吃什么，这个其实都是有一个特征食物在的。嗯、像牛羊肉，可能士大夫就吃的多一点，皇上呢，那可能就是更珍惜一点的食材。嗯、像古罗马的时候，包括古埃及，他们都是皇上。嗯、如果当时打到那种巨大的，可能几百斤以上的那种鲟鱼，这种鱼就只能是给皇上吃的。嗯，普通人就不能享用这个东西。嗯，嗯那平民吃什么呢？可能就是呃猪肉啊，或者是甚至是没有肉吃啊，都是有可能。我最近也在研究另外一个话题啊，但当然这个就有点更灵异一点了。嗯、我在研究死人吃什么。嗯
3: 嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯就是就是大家在送葬的时候会在这个尸体的嘴巴里面，嗯，放不同的东西。嗯嗯、你的等级越高，它里面放可能放的是块玉，但是你的等级越低，哦、它里面可能就是放的大米或者要么就是贝类。但是它的寓意是相同的，就是要告诉你，这个我们死了之后，你在去那个世界的路上也要吃饱吃好，就是大概就是这个意思。嗯嗯嗯、对，所以食物阶级这个东西，它是它是一直贯穿在这个文化里面，所有的文化里面都存在这样一种特
0: 征。嗯、所以呢，我们就是除了阶级，我觉得阶级可能是一种社会身份吧，另外一种可能是更底层的一个呃身份，就是 identity， 就是自我。就比如说我是一个四川人。那我觉得就应该吃川菜嘛，就是吃川菜就是我的一个身份认同的一种表达也好，或者是一种体现啊、嗯。对啊，在这个角度上来说，我觉得在我们这个时代呵呵，我真的有的时候，比如说我想表达一下，或者是我想呵呵认同一下我自己的身份，我已经找不到渠道了。我觉得。比如说什么老北京铜锅涮肉吧，我在北京以外的城市，基本上，这个之前也提到过、讲到过，基本上很难找到很好让我满意的这种，就很少了
2: 。那我继续聊一下身份认同啊
0: ，可以可以。
2: <笑>身份认同呢，其实从语言学上来说，有个很有意思的事情啊，我们知道有个英文单词叫做 com ion, 啊 companion， 啊、嗯
0: 、companion， 这个就是
2: 伙伴的意思嘛。是的，嗯、然后这个 C O M 这个前缀代表的是大家一起啊。但是 Panion 这个语言实际上是以前的那个，好像是拉丁语叫 Panis， 就是面包的意思。嗯，哦，
0: 嗯、就
2: 是就是说，<笑>这个我们大家坐在一起来分面包，就代表我们是一个族群、哦、一个群体，嗯嗯、我们是有身份认同的。嗯、那其实到了我们最典型的就是看宗教。嗯，宗教以各种各样的食物禁忌来区分你是否是我同一个宗教的人
0: 。嗯、是的，
2: 嗯、对，有比有说节食。对对对，穆斯林有他的哈拉尔，有清真食物。对,对,对,对,、嗯、对佛教有什么几净肉，然后几不吃的这样一种一种关联？对、嗯，嗯对。但实际上呢，它可能更多的是一种思想工具。嗯
3: ，
2: 我会这么理解这个事情。那回头你看一个近代比较典型的东西，就是美国菜，嗯、就是一个民族熔炉里面，你去看它，嗯、呃，大家怎么样去在这个期间寻找身份认同。那披萨过去了之后，放个菠萝，是不是就变成美国的东西了？嗯
3: ，像
2: 犹太人到那边，是不是就是<笑>、哦、就是吃中餐，然后那反而就变成了一个呃，美国有我就是美国犹太人的一个标志了。他为什么要去吃这个中餐？嗯、其实当时我们有有探讨过这样一个话题，就是犹太人去吃这种异域风情的东西，嗯、这个吃中餐就是当时美国人流行的出去就是 dining out，、嗯、在外面吃饭的时候会做的一个选择。嗯、那。犹太人到移民到那边去了，他也在模仿当时的美国人去中餐中国餐厅吃饭，但是恰好这个中国菜呢，又和犹太人的饮食习惯非常的符合
3: ，嗯，所以
2: 他就就反而就沉淀成为一种，就是在美国的犹太人反而还喜欢吃中餐一些，这个是有有它的源头在的，但是它的根源性就是我还是在努力变成一个更高阶层的人
3: ，
2: 嗯，对。然后像那天黑莓老师说的一个糖糖，其实也会有这个问题，就是糖以前是一种，呃，就奴隶主才能享受的东西，贵族。那流传到英国之后，它可能会有一些非洲的佣人呢、啊，就是底层人是佣人，开始就是用主人家的糖去做一些烹调，嗯、反而通过这一波佣人传播到更底层，比如说传播到非洲去，然后才开始慢慢又在平民阶层中流行起来。这个就是一层一层的一个呃身份认同的进化的标志
0: 。那说到我们现在。就是我，比如说那个中餐日做也好，其实还有一种情况就是这个西餐和中餐的这种融合，这种 fusion 啊，就是这个我觉得也都有挺多的，因为我确实也交过好多智商税吧。你在很多人看来应该是这样，就去过很多那种特别讲究装盘啊、特别讲究摆盘的那种餐厅，然后很多人都跟我说，这个第一吃不饱，第二不好吃，啊，第三你就是就是要智商税了。<笑>对，然后经常听到，就是我去这种餐厅的时候呢，我发个朋友圈，然后好多人都问我第一个问题，就是我都后来我都懒得回答。我发的时候我就说能吃饱放心，就,<笑>就我都不想回答这个话题了，就也有点无奈吧。我觉得我是想去体验这种啊、呃、厨师的一些想法吧，就是他自己的表达，但大家看到的好像就是一种华而不实。<笑>给我打上这样的一些标签吧，我觉得也挺有意思。这个不知道张老师你是怎么来看这种呃中餐日作呀，或者西餐中建这种 fusion 啊？这个你是认可他呢，你还是觉得非常反对呢
2: ？更多的是偏认可吧，但是我觉得前提是要去了解一个为什么
3: 。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯就是它这个东西产生的根源性到底是从哪里来的？是不是带有厨师自己的思考？嗯、一般来说，这种情况就一定会有一个厨师，一个更偏匠人型的烹饪者。嗯，他在借助食物表达一些东西，比如说让你吃饱也好，或者说我要展现我对世界的理解也好，对他都是有一个为什么在这里的。我我觉得首先要了解了为什么，然后我们去判定他这个东西到底好不好。是我觉得他的怎么说？我看这个的规则是食物有没有表达出厨师想原本想要表达的东西。我以这个来判定好不好，嗯、而不是以一种呃食品科学烹饪我的这个食材到底处理的好不好，然后以一种惯性认知去弄这个东西。
0: 但你觉得这个跟我们的这个身份认同有关系吗
2: ？有啊，这个其实你刚刚聊的这一块，嗯，也是那个历史学家叫 Richard Laudan， 他在写这个《美食与文明》之前，嗯、他还有一本书，他最早做的一个研究就是关于夏威夷食物的。嗯
3: 嗯嗯，嗯
2: 夏威夷食物就是一个很典型的从一个一个快，因为它的。这个场地很小嘛，它的原生食物几乎没有。嗯，嗯那所有的食物和烹饪体系到现在的表现，都是由外来人口的一个混居，然后包括一个融合产生的一个东西。嗯、那么，他后来有一个结论，就是说他本来以为夏威夷食物是一种食物发展的特例，但是、嗯。后来仔细想了一想，这种东西有可能是全世界食物在发展的一个一个常态
3: 啊、嗯，一个趋势
2: 反。反而是这种文化性比较强的地方，包括意大利啊，包括中国啊，这种原生性的东西才不是常态。嗯、对它这个反而是一个稀少的东西
0: 。但我觉得，在这种就是像中国呀、像意大利啊、像法国这种有自己的这种食物传统的地方，可能真的是相当难以。进行这种融合也好，或者是这种转变，我去过，比如说扬州，我发现，在扬州其实有很多那种传统的淮扬菜，其实还是比较普遍的，就比较占主流。他可能有自己的这种评价的方式，或者对烹饪的这种理解，他不太容易去接受，比如说外来的这种东西。倒是反而像夏威夷这种地方。他一片一片空白，完全依赖于这种外来者，或者是像娘惹菜啊，就马来西亚、新加坡这些地方，我觉得这些地方倒反而能碰撞出这种很有意思、很有意思的东西吧
2: 。继续聊着这个、这个、这个身份认同的话，嗯，刚刚聊到中餐、日作和风汉菜这一块，我其实这两天也在看相关的资料，我觉得还有一个很重要的因素是时间
0: 。时间，嗯
2: ，对，就是日本，我们他从《源氏物语》开始，他提出这个。和魂汉才的这样一个概念，就是用用日本的精神去把外面的优势的东西给全部融合
3: 进来。是，
2: 他花了很长时间在做这个事情，可能有至少有他从七百多年，应该到现在应该有一千年以上了，他在逐步的从下而上的大家去接受这个东西。那以前，最近在中国其实洋务运动的时候有这么一个说法，叫做中体西用
0: 。对对对对，西学为用。
2: 最后，嗯、最后失败了。<的>对，嗯、但是他这个有人会提出一个观点，就是说这个关这种东西是自上而下的，没有被全民所接受，所以他是没有缺少一个群众基础。嗯，那我们这样反过去看，那日中餐呃这个和魂汉才的，就是呃日本有个米其林三星的店叫茶山华嘛，嗯，他就是这个主厨就提出来他的菜就是一个典型的叫和魂汉才的这样一种思路在做。嗯，那反过去我们怎么去做中餐日做？我不觉得说我们这几十年的一个烹饪史的发展就能够完成人家几百年做的一个积淀。那么我们去没有这种发自内心的去接受，或者说去能够理解它的时候。那很多时候只能看表象，这个时候就会出现很多的这种信息差
0: 。对，关于这个和魂汉菜，我那天惊喜的发现，有呃，深圳有一家餐厅就叫和魂汉菜。呵呵嗯、对，据说是啊、呃，也是一个日本吧，来自日本的一个主厨，然后他在生活呃深圳生活了很多年哈，生活了十多年吧，然后他开了这样一家餐厅，就叫和魂汉菜。可能当然没有说这个，我不知道他跟这个呃。啊，茶禅华有什么关系？但是我觉得可能是也可能是向他致敬吧，可能是因为深圳也是一个呃比较那种移民性质这样的一个地方吧，所以对这些东西还是相对比较包容啊。然后也有这么一个餐厅，就名字叫合魂汉菜，但我还没去吃过啊，等我下次吃完以后跟大家汇报一下感受。之前提到这个攀枝花。啊、嗯，这个地方其实我听张老师给我们介绍，好像是可以作为一个例子放到我们这个话题底下的。所以，要不张老师给我们讲讲攀枝花这个地方有什么特别不一样的、特别吸引你的地方
2: ？对我后来标注了嘛，它就是一个反例。就是我刚刚在,<笑>在提到的时候，就是你有这么好的一个<笑>一个封闭性的环境，有这么多的人的融合，嗯、那从山西来的，从山东来的。从江浙一带过来的，你这么多的烹饪方式，你都汇集到这个地方了，竟然没有产生出一些很融合的、很特色的东西。就是我们在，
3: 嗯
2: 、呃，吃的时候，我们在去当地选餐厅，所有的人的推荐，包括出租车司机的推荐，嗯、其实都是偏民族菜一点的。可能有一些更当地的物产了，比如说吃虫子，他们有个爬沙虫啦、啊，或者是金沙江里的鱼啦。嗯、但我确实没有看到太多烹饪技法上的。这种
1: 融合的影子，嗯，张老师，嗯、就是我有这样的观点，就是我觉得越是这种，就是第一来讲，我觉得有一个大的帽子是中餐相中餐的菜系相当融合起来相当的困难。嗯、我觉得就像攀枝花呢，像你说的是也是一个各个地区多民族的一个融合的地儿。其实我我跟吴敏老师之，但当然当然吴敏老师现在不在北京，我我一直在生活在北京，北京也一样。我觉得，包括吴敏老师刚才说的，美国也一样。我觉得北京菜在某种意义讲，就特别像西餐的所谓的美国菜，真的是这样。我我想，就是越是这样物理上的人为的这种融合的地儿，在这在饮食文化上，可能越是难以就是融合到一块儿，或者来讲，有一种我自己认为的这种极端的观点来说，就是中餐的菜系可能难以融合。
3: 嗯，像
1: 我难以想象，就是比如说。呃，川菜跟淮扬菜融合在一起、嗯、变成什么样子？嗯嗯、但是呢，往往在一些，哦、比方说，我觉得中中华文明来讲，我觉得还是在黄河流域，这是一块；嗯、长江流域，这是另外一个体体系。嗯，我觉得好像给我的感觉就是靠着水或者航运比较发达的，或者水系比较发达的地方呢，嗯、美食好像就多一点。至少这种文化的积淀来讲，可能。呃、哎，就是说不上来的感觉，因为很多个城市，像呃张老师刚才说的，攀枝花是一个打引号的一个反例啊，但是咱们只能说打引号，不能那么说它、呃。因为咱们可能有一些没有挖掘到的地方，北京可能也是一样，嗯、北京也是一个高度融合的一个城市，深圳可能也是。嗯嗯
0: 我觉得那个融合这件事情，我觉得攀枝那个攀枝花可能我不是很了解，但是张老师之前提到一个概念，我还就是觉得很有意思，就是关于这个克里奥尔啊。其实我觉得克里奥尔应该是融合的一个呃更往前的一步，在他之前应该还有一个阶段叫皮亲，就是 p i 比如，比如说什么叫 p i 呢？就是说啊、呃，比如说如果中文和英文融合，那第一个阶段可能就是。加一些英文单词吧，这个现在好像大家都已经习以为常了，就是说着说着蹦出几个英文单词，啊，这种可能就叫混合皮心语啊。Pigeon 就英文可能它不止和中文，可能和其他的很多语言都有这种 Pigeon 这种现象。然、啊、后再往前一步，可能就是走到这个克里奥尔的这个呃阶段呢，那就是他在语法和构词方面。进行了很多的融合，比如说，现在我们中文里面经常说有什么什么可什么什么什么性，比如说可读性很好，可观赏性很很好，是就其实就是从这个英文的这个 ability 这个后缀给它。转化过来的，其实它这个呢，当然我觉得这个你说好还是不好这件事情，价值判断，我去，暂时去把它放到一边。但是这个确实，一个是各种文化去进行交流的一个普遍的现象。比如说，我们这个呃，在唐唐代吧，或者是从魏晋到唐代或者到宋朝吧，就是这个佛经翻译运动啊，这个阶段给我们带来了大量的这样的外来的词汇，就是汉语的一个。扩充的最快的一个阶段，其实可能就跟这个福宁翻译运动有非常大的关系，从里面借用了大量的概念，然后创造了大量的新的词汇，丰富了我们这个汉语的这个表达的呃范围和能力吧。就是克里奥尔这件事情，呵呵到底在。夏威夷也好，在美国也好，在攀枝花也好，可能他们是不是都有有所体现？只是我们没有看到呵呵这个，不知道有
2: 这个可能，嗯、有这个
0: ，就是可能攀枝花这个地方的人，可能他们使用了一些啊、呃，比如说呃陕西或者山西或者是北方的一些东西，以及南方的一些东西，然后把它融合在一起。只是我们没有感受到，我们还是觉得他在使用当地的材料，然后用一些非常普通的烹饪方法来去处理食材。嗯，当然这个问题，我记得我就想起来，就提到这个话题时，我就想起来那个就是大盘鸡，呵呵呵、嗯、大盘鸡这道菜其实现在大家都把它普遍的认为是一个新疆新疆菜啊，但其实是是新疆这个地方出现的这道菜，但是它是我的了解好像是上海人。嗯，就是一些上海去新疆支援建设也好，嗯、这些外来者，他们利用了当地的这些食物，然后来去创造这样一道菜。而且他的最早的这些受众，这些服务的对象也都是非常固定的，就是一些货车司机，好像是啊，据说是就在一个什么公路边上，然后开了这样一家餐厅，然后做这个大盘鸡，然后慢慢的、慢慢的，他就。转换成了这个新疆食物的一部分，至少大家普遍认认可的认为说大盘鸡就是新疆菜，就包括我们，比如说北京，就刚才黑妹老师提到，我们北京其实也是一个融合很多，比如说它的这个烤鸭，其实是从南京板鸭。演化过来的，比如说我们吃的那个烤鸭里面加的葱，它是从山东来的，就是一张饼，然后卷了全国各地的这种食物的精华吧。其实也就是可能某种程度上，我觉得在北京这种食物里面，可能它就像那种 pigeon， 就是这种呃比较初级阶段这种融合吧。可能在。呃，比如说什么合婚汉菜、中餐制作这种东西，可能他想去尝试，的，就达到这种所谓靠克里奥尔的这样的一个呵呵这种呃方式的融合，这种程度的融合吧，或者说可能它是更深一层程度的融合，已经难以发现了。我不知道有没有这种可能性，在攀枝花我们可能没有看到、没有感受到，是因为我们对原始的它这个原始的来源的这个认识还不够
1: 。我想到新在，当你当你说大盘鸡的时候，嗯、我想到了就是托克逊拌面啊，新疆一个、嗯。就是应该是很有名气的一个，好像有几几家拌面嘛，偷信拌面肯定是其中之一。它最有名的几家店就在高速公路的边上，嗯、就是服务区。嗯,嗯啊，后来他那那那个老板讲说这个拌面是怎么来的，实际上是从山西来的啊，从从山西或者中原一代人，陕西啊喜欢吃，呃喜欢吃拌面的那那会儿可能是货车司机啊或者什么，或者更对对对更早的马队。你看他们这儿，我们这儿最最有名的一个拌面是叫过油肉拌面。嗯，那过油肉咱们都知道是山西名菜，对吧？晋菜的代表，嗯，嗯对吧？是是是，怎么相当于一路往西，在在这个托克逊县，甚至来讲在高速公路的边上。克里奥尔是其实是大话题，因为我最近看的，呃，
2: 克里奥尔原本对是第一阶段，它确实是叫皮青，然后你作为，嗯、呃，它其实是单指的，就是这一群人聚集之后的下一代之间的沟通交流，嗯嗯，嗯然后才。能叫做克里奥尔，那最早是语言，语言完了才是人，人完了才是食物，这几个其实是关联起来的。嗯、那最早呢，指的是就是美国西海岸那些非洲的黑奴到了、嗯、到美国之后来产生的一种在地的文化性的演变，他们来吃什么东西，嗯、说什么话，这样子的一个一个概念。当然，当然这个东西怎么在攀枝花去找到一种投射，<笑>那确实是我可能关注的时间还不太够。至少在我在大街上走的时候呢，就是我能看到很多，就比如说什么山西面呐、啊，然后东北饺子呀、啊，它都是一个专营的食物点。然后当然本地有个羊肉粉啊，然后但我不太能够就是从大型的酒楼里面，就包括当地人做宴请他们的这个酒楼里面，我没有看到太多的这种特征吧，克里奥尔特征、嗯嗯
0: 嗯。所以可能是缺了什么条件，我们不太。理解的地方就是说，克里奥尔这件事情可能并不是在所有地方都发生的。就是呃，我们把一群不一样的人放到一个地方，但是他也不一定会发生这种啊、呃、克里奥尔的这种现象。所以这个还是挺有意思的一个问题。嗯,嗯，好吧。那我们看看关于这个食物与身份认同，两位还没有什么其他的观点想和我们分享的
2: ？我想想，聊一个，嗯、我们又来聊个反例吧。就是这个我，我、嗯、我之前来。嗯，呃，在聊这个西餐中介的时候，我在想的一个事情。嗯，先是说这个《造洋饭书》，就以前有一，
3: 嗯
2: ，对，有一本书，《洋饭》就是西餐的意思嘛。对对对造洋饭书就是就是如何做西餐，呵呵就是这个呵呵这本书呢，大概是一呃一八六几年的时候，一个一个传教会的老婆写的一篇文章，就是讲到就是教当时上海的民众如何去做西餐。嗯嗯。然后它里头其实提到了一个东西，叫做、就是哦“科肥”。科肥，对，科肥其实就是 coffee
0: 哦 coffee 是科肥。
2: <笑>对，然后他那个里面提到了一个吃，大家那个、嗯、那个时候吃西餐喝咖啡的一个喝法是什么？就是喝着喝着要打个、嗯、要打一个蛋进去啊？<笑>对，就是你你回去翻那本书，就就还是挺有意思的。嗯啊， uh, 然后但是但是这个东西呢，你说它我们我们做这种身份认同的时候，我们现在喝咖啡有、嗯、有保留这个打鸡蛋进去的这种
0: 传统吗？我觉得也没有。但我嗯，确实没没有，反正我咖啡里边确实没打过鸡蛋。但我听说喝茶<的>最早的时候，我们中国喝茶其实是搁一些葱姜蒜的，对。
2: 啊，然后包括他那个、嗯、有还有一个东西叫做“汁骨辣
0: ”，这不知道知道
2: 的汁，骨头的呃那个骨早的骨，辣椒的辣。然后它对应的是巧克力，对，巧克力叫吃
0: 对，然
2: 后它这个吃法呢，它背后就是呃，会就吃喝那个单杯的热巧克力的时候，它里面是撒那个肉豆蔻的，它是有这个辛香的味道
3: 的，对。
2: 所以他用了这种翻译，我是觉得很有意思。但是我们现在喝巧克力的时候，也也没有说要撒一把辛香料进去，可能肉桂会，但是它也不会有有这种音译吧。反正当时的信达雅，但是。到现在，你回回溯去看这些东西的时候，你会发现，就是认同的整个的演变其实是多样性很大的
0: 。确实是这本书，我还真的是很有
2: 兴趣的。造洋饭书，<笑>对，可以可以去研究一下。我会推荐读一读这本书。对，然后那回到近现代，我觉得最近的一个西餐中间的案例呢，就是植物肉。嗯
0: 、啊，我一度特别感兴趣，我一度非常。想去尝试这个植物肉，对
2: 这个东西我也做过一段时间的研究。然后呢，嗯嗯我后来发现哈，就是我梳理完了西方的素食主义和东方素食主义之后，发现这个东西几乎就是一个舶来、嗯、然后它在中国的落地生根，其实是一个就是从二零二零年开始才算是一个植物肉的元年，大家开始在努力想要冲破这种文化阻隔，然后在中国来卖这种东西。嗯、那其中也遇到了很多的。问题啊，也有很多的阻力。嗯、他这个，我个人会觉得说，这个是一种文化上的不能认同，嗯、或者说有小部分人在模仿一种西方的素食的这种概念。
0: 嗯、哎，我感觉我躺枪了啊、哦！嗯、<笑>对我对这个东西感兴趣，是因为我觉得从一个更宏观的角度来说，可能它代表了未来饮食的一个趋势，所以我要去。抢占先机嘛，我要去尝试一下嘛，就是追个时髦呗。嗯、因为我觉得那个肉类它其实本质就是一些蛋白质，对。那这个蛋白质它到底是从动物身上取下来的，还是说从其他用其他方式来去培养出来的？我觉得。我是很怀疑人能不能尝得出来的，就是当然可能它可能香气不一样，嗯，但我觉得作为蛋白质来源来说，可能我们真的是需要去寻找这样一种替代的来源。所以从这个意义上，我觉得我可能愿意去呃尝试这个东西。然后它如果真的是被一部分人先接受了，按照资本啊，按照利润这个逻辑来说，那可能真的会使它有一个生存空间吧。就是保留这样一个选项，我觉得还是很有必要的。从这个角度来说。我比较想去尝试这种事物
2: 。对，呃，这么说吧，我们两个讨论的植物肉的语境，嗯、你讨论的是一种就是 literally， 就是字面意义上，它就应该是那个样子一个概念性的植物肉，而我讨论的是一个商品性的植物肉。嗯嗯
3: 啊， oh, 明
0: 白，就是它
2: 实际生产的出来的东西跟它的概念其实是有一些差别的。当然，这个技术呢在进化中，我不知道未来会怎么样。就是、嗯嗯、说，现在这前两年，我会觉得它走的比较坎坷一点
0: 。在中国文化里面，不能被接不能被那么容易接受。我觉得可能有一部分原因是，就是我们中国人对于荤素这件事情，我感觉很敏感嘛。就是我去一些就所谓那种大排档的那种自助餐，他会告诉你说，我看门门口经常写着什么什么两荤一素。就是好像在我们的这个认知里面，这个荤是比素要高级的，对。然后呢，我们做素菜有一派很大一派，比如北京也有一个很著名的餐厅叫功德林嘛，就是用素去仿荤啊。他觉得这个仿荤素菜是我们呃体现这个手艺啊，叫厨师体现手艺的一种方式。就是对这种是素食，好像天然的有一点点的，我不能叫贬低吧，但至少说是觉得他。嗯，没有那么有价值，对它价值认可好像是稍微偏低的。我至少在我的感受里面是这样。所以说，当你给一个呃中国的一个消费者，你跟他说植物肉这件事情的时候，他可能真的难以在他的词汇也好，或者他的这个价值体系里面给他找到一个合适的位置
2: 。对，这个这个我有一篇长文是专门分析这个的，到、那个、时候在私下分享吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，可以可以呵呵，对，所以就是还要去找能接受他的这些消费者的这个群体，或者给他们一个充分的理由，说我为什么要去尝试接受一个新的一个在植物和肉之间，在荤和素之间难以定位的这样的一种材料，它的价值到底在哪里？它能给我带来什么样的好处，或者给我带来什么样的不同的不一样的体验？这些问题可能都没有讲的特别清楚吧。
2: 嗯，再补一个中餐日作啊，可以可以。<笑>对这一块，其实怎么说呢？我在最早吃玉芝兰的时候，我就会觉得它有点中餐日作啊，是吗？你觉得玉芝兰有中餐日作？<笑>因为他自己厨师本人是有一个在日本工作的经历的，嗯嗯嗯，呃，所以他在思考一些东西的时候呢，嗯、他确实是带着一些匠人精神在去做这个事情的。嗯，但是他的哲学呢，又整个来自于一个中国传统哲学。嗯。就包括我们在吃的时候也聊到很多一些关于药膳呐、啊，一些一些底、哎、层文化的一些东西。是是是
0: ，其实我本来很想开一下药膳这个坑的，<是>我觉得下一次再邀请张老师来，正好我们<是>和黑莓老师一块聊这个话题，可能更有的聊吧，哎、就是可以顺手抨击一下。呵呵别别别别别抨击，别抨击，就是可以刚好探讨一下，就是药膳这件事情还是挺有意思的一个话题。下次先挖个坑，对，然后我们先说鱼之兰,、嗯、兰，先说鱼之兰呵呵啊。
2: 嗯、那知道我的人比较熟的人呢，都知道我是玉珍兰的一个一个拥趸吧，因、就、为、是、就是我会很欣赏他的整个的烹饪哲学，嗯、他在想什么，他在表达的东西，确实是也完整的展现了他想表达的，包括四川宴席的这种丰富性、结构、嗯、呃节奏感，然后他的一些烹饪理念里面有一些常人没有办法去做的事情，因为利润导向而没有办法做的事情。
3: 嗯
2: ，对，就比如说我们说他聊到。钓那个鲍鱼汤，对，人家可能一个汤用个六七八九十个鲍鱼，他一一一锅汤他要用一百八十个鲍鱼，
3: 嗯
2: ，那么这个时候呢，取出来的味，你能说它是就不是烹饪了吗？它也是，只是说它是我们不太常规能接触到的这种高级烹饪，嗯，也只能满足一小部分客群。那回到融合的这个部分呢，它。我会觉得说，通过我的观察，嗯、我会认为他是已经破除掉了一个传统烹饪的肌肉记忆的这样一种
3: ，嗯、一种
2: 策略，嗯、而是把烹饪真正解构成为几种不同的元素变化，在从中赋予它的文化价值。嗯
3: ，
2: 这个我觉得是一个融合菜应该需要的一个东西
0: 。啊，所以你理解的玉芝兰是算是一种融合菜是吗
2: ？玉玉芝兰肯定是融合菜啊。嗯嗯。对他就是他融合的是他的个人经历
3: ，
2: 嗯，他的个人审美，就是比如说我们记得那个，呃，有一些食器它是很高的，就不需要你低头就可以吃的，这个就是他觉得说，呃，古代的吃像一个优雅，他就要用这样的一种形态去表现的<笑>一种理解
3: ，啊<笑>
0: ，那
2: 那以前的时候，有的时候他筛那个黄豆粉。嗯，筛的黄豆粉，他用的那个筛子是在景德镇做陶器的时候筛那个陶土用的那种细米筛、啊
0: 。嗯、对，
2: 这个也是他的个人经历，他觉得那样的东西好像更算是他的经验的一部分。我用来表达这个东西，也是会显得更精致、更细腻，他就用了，就这么简单。嗯
0: 、但我自己对于志兰，我自己觉得好像我没有太把它当成什么中餐日作或者是融合菜，才可能我对他感受更多的还是川菜宴席的一种。至少我觉得他跟我印象中那种中餐日作还是有一点点点的差别的吧，还是有很多传统能看、得到的、能感受到
2: 。是，反正他的这个川菜的底层的东西，因为他毕竟是一个四川厨师嘛，他有一些东西还是要展现他的这个川厨的身份特征。
3: 嗯
2: 嗯，对，但是他已经在这个结构上进行了一个更、更个人化的一个调整。
0: 整体性非常好，嗯，对
2: ，是。那我觉得说回到融合菜这个话题，怎么样是一个好的融合？嗯、然后可以给大家安利一个上海的甜品店叫户下之语。当然，现在他们也过得很难受，只有一个工作室了啊。上海大家都知道的，嗯、他们家就是一个非常好的，就是我觉得他的表现应该是我目前为止看到我最欣赏的一种，
3: 嗯，
2: 融合表达方式。嗯，它、嗯、可能用了很多做现代法甜的甜品技术。然后也会融合进，嗯、就是我们古代中国怎么样去做甜品、做冰品的这样一种技术。嗯，那么从石器的设计到它食物菜单的概念设计，嗯、整个包括它的器具选用，像我们上次那天聊到，它选用了福州的那个叫做、嗯、呃金虫大漆的漆器。对对。然后它这个整个的贯穿都是一种传统中国审美的现代表现，它是一个很完整的。<是>对你进入到那个店的装修到石器的。参与到你的烹饪方法的参与，我觉得这个包括他的音乐，他也选那个上海 restoration 的歌，<笑>对他就是一个很<笑>很。很那个语境是一个很神奇的语境，然后我至今没有看到第二个像这样的甜品店。嗯、有机会的话，可以推荐大家去尝试。可以
0: ，可以。我觉得我是确实已经种草了。对，就关于那个金虫大七，其实我给我印象非常深刻的，因为我觉得它上面那个花纹绝对不是人力所能为的。就无论是你是哪一路的画家吧，你也画不出来那样自然流动的线条。印象非常非常深刻。就我现在还能想得起来，那个金虫大七那个花纹是那样的。的一种状态，真的是因为我之前也呃和一另外一些朋友们聊吧，反正他们就是想去做一些呃酒具，就是要他们也考虑过做漆器，但是问了以后呵呵就两个反馈，第一个是时间长，第二个是贵。呵
3: 呵对，对
0: 所以说有一个甜品店用这样的器具，就觉得很很很奇妙。嗯，好吧，那我们关于这个呃身份认同也好啊，或者是什么西餐中建啊，中餐日做呀、啊、和混汉菜这些东西，我们要不今天就先聊到这儿。最后呢，按照我们的惯例吧，就结束的时候呢，大家可能都要来表达一下，啊，就所谓上价值的环节嘛，大家来表达一下自己对这个怎么说呢？对这期节目的一些感受啊，或者是对未来的一些想法。我们这一期刚好又聊到了美食啊，是我们播客的一个主要的组成部分吧，所以对未来的食物啊、嗯，我不知道。张老师有什么看法？你觉得未来的食物，或者是你理想中未来的餐饮啊、美食也好，应该是什么样
2: ？哇，这个如果从狭义的来说哈，然后我们现在未来食物可以从两个方面定义，嗯、啊，一个是转基因，嗯，当然这个、嗯、这个话题也是很有争议、引起争议的话题啊，<笑>啊，然后我们就不展开了。另一个呢，嗯、就是纳米技术。纳米技术啊，哦、对，就是它的食物，你可以想象一个食物小到一定程度的时候，我们去通过什么样的方式去消化它？我们是不是还要用嘴去吃？嗯、打个针就可以了
0: ，<对>拿鼻子吸一对，然后
2: 甚至这种纳米技术有没有可能从农田开始就应用起来？就比如说有一些纳米级的杀虫剂啊，哦哦、对，它就不一定对环境有这么大的影响，它就只作用在某些虫上、有些有害物上。嗯，是这样的一种情况。这个是有一本书在探讨，叫《未来食品》，它最后的两章其实是在探讨这个话题的。嗯、我还蛮认同这种，就是狭义上我们说未来食品。当然，当然，如果我们要说广义上的一个饮食文化的话，我觉得我目前挺喜欢现在这种状态，就是美美与共，和而不同，嗯、就是大家都存在在这个业态里面，各自有各自的追求，有想赚钱的，有。满足了大家的这种营养需求的，也有在满足大家艺术审美需求的这种、嗯、这种业态，它的丰富性是应该会一直持续下去的。嗯、就是只要有这一波人有需求，那这个满足需求的人也会存在的
0: 。明白，我也非常认同的，就是说丰富性吧。我觉得任何一个生态系统也好，或者是一个产品系统也好，或者是一个菜系也好。它可能生命力的来源就来源于这种 diversity， 就是这种呃多样性吧。就是如果失去了多样性，可能它的生命力就啊、呃、终结了。如果是我的话，我可能非常希望说未来的食物能够走向丰富吧，而不是走向单调。其实我是觉得让我最不太能接受的就是这种趋同和单调吧。我还是希望有更多的能够看到一些。啊、呃，有想法、呵呵有表达的餐厅和食物能够出现，这是我自己的一个对未来食物的一种期待或者一种想象。嗯、不知道黑莓老师，你心目中呵呵呃对未来食
1: 物有什么样的期待和想象？人类啊，会有一个情节啊，叫自残情节。哦、我现在开始自残一下、啊。哦 okay、<笑>咱们三个在空调的房子里，对着笔记本电脑的屏幕、嗯、喝着谈、嗯、美食的问题。嗯嗯嗯嗯嗯但我告诉大家，啊、据联合国的报告，啊、世界上还有超过八亿人在挨饿。哦
0: ，是是是是，你说的对呵呵。所以呢，你觉得呢？未来是未来，就是我们先让大家都吃饱饭，吃饱饭。嗯，我想的是，嗯、应该人类
1: 能让自己吃饱饭
0: 。嗯，可以。我觉得这个朴素的愿望，可能还真的需要很长的时间和努力才能达得到吧。行吧，那我们今天的节目要不就先到这儿，然后非常感谢张老师来参加我们的录音，可能未来还会继续邀请谢谢啊，对对对，那我们今天挖了不少坑吧，然后我们最后放一首歌，还是那个医师乐队的一首歌，叫《把把烧》。啊，其实我觉得这个把把烧，在我看来也是一种本来是有乡土气息的一种食物，然后现在慢慢变得有点麦当劳化了。对，所以我们大家一块听听这个把把烧，然后我们今天节目就到这里，然后感谢大家的收听，拜拜
2: ， okay, 谢谢拜拜，谢谢
3: ，拜拜。
1: 这都是些闺蜜惹人入汉愁，我只问到烧烤的钱一千。烧烤摊子的娘俩说，要不来，去嘛去嘛，我们这儿的八八烧最安逸，最安逸。老板
2: 儿来把牛肉，来吧嗯，再来把啤酒嘛。哎，还有还有排骨，排骨不？还几条钱？撒点芝麻，多放海椒。嗯、来瓶老烧酒。再再来再来瓶老烧酒。是哪个？